0: Vor und zu Beginn der UN-Klimakonferenz in Glasgow klang es so, als sei die Welt nur noch mit drastischen Maßnahmen zu retten. Dann, im Laufe des Treffens, wurden die Worte leiser, milder. Und jetzt, danach ist die Ernüchterung allenthalben spürbar. Ob der Eindruck täuscht, darüber habe ich mit Michael Bauchmüller gesprochen. Er ist der Umweltexperte der SZ in Berlin und hat schon viele dieser Konferenzen begleitet. Sie hören auf den Punkt. Den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie dabei sind. Selten war eine Konferenz so beladen mit Ängsten, aber auch Hoffnung. Und was für Superlativen haben diese 26. UN-Klimakonferenz in Glasgow überfrachtet? Eine Minute vor zwölf oder nach zwölf. Und wenn wir jetzt nicht handeln, dann ja, dann dann schaufeln wir unsere eigenen Gräber aber als die weltklimakonferenz dann nach verlängerung in der nacht zum sonntag in glasgow endete da wirkte auch generalsekretär antonio Guterres ein bisschen gefrustet the outcome of cop 26 is a compromise it reflects the interests the contradictions and the state of political will in the world today it is an important step but it's not enough Guterres ist nicht der Einzige, der enttäuscht ist. Es sei eben ein Kompromiss und er verstehe die Frustration besonders junger Menschen. Zum Ende seines Statements sagte er, Aber wenn wir diesen Kampf gewinnen müssen, wurden dann in Glasgow die richtigen, dringend nötigen Maßnahmen beschlossen? Das habe ich meinen Kollegen Michael Bauchmüller gefragt. Er begleitet solche Konferenzen seit Jahren für die SZ und ihn habe ich kurz vor seinem Abflug am Flughafen in Glasgow am Handy erwischt. Michael, summa summarum, war die UN-Konferenz nun eine Blamage
1: oder historisch? Ich würde sagen, weder noch. Also, sie hat einige wichtige Dinge erledigt, die beim Pariser Abkommen noch offen waren. Aber all das, was darüber hinausgehen sollte, also dass die Staaten tatsächlich sagen, wir wir werden jetzt noch mal nachlegen, wir werden jetzt noch mal viel mehr unternehmen, um tatsächlich die 1,5 Grad zu erreichen. All das steht zwar drin, aber in einer sehr, sehr vagen Sprache. Also wer sich erhofft hat, dass da jetzt noch mal ein, ein viel klareres Signal von der Konferenz ausgeht in Richtung Aufstockung der Klimaziele, der sieht sich schon enttäuscht. Ja, welche Länder waren denn besonders die Bremser oder welche waren auch die Vorreiter? Also Vorreiter war ganz klar die Europäische Union. Also die waren wirklich sehr, sehr stark. Natürlich im Verbund mit den Inselstaaten, mit den ärmsten Ländern, also all denen, die tatsächlich schon unter dem Klimawandel zu leiden haben. Die Amerikaner waren stark. John Kerry hat gerade in den letzten Stunden der Konferenz sehr, sehr viel auch geleistet, um, um die letzten Widerstände zu überbrücken. Und auf der anderen Seite haben wir eben gesehen, dass ein Land wie Indien sich plötzlich sperrt gegen klare Ansagen zum Kohleausstieg, dass auch China, das ja während der Konferenz mit den USA noch ein Abkommen äh, veröffentlicht hatte, ähm, sich da plötzlich auch ähm, ein bisschen hartleibig zeigte und auch nicht so schnell aus der Kohle aussteigen wollte. Also China und Indien, würde ich sagen, das waren die großen Bremser. Dahinter versteckt Saudi-Arabien und andere große Ölstaaten eigentlich die üblichen Verdächtigen.
0: Du hast gerade John Kerry erwähnt, den Chefunterhändler der USA in Klimafragen. Auf was haben sich denn nun die USA und China dann doch noch einigen können?
1: Sie haben sich vor allem auf mehr Zusammenarbeit geeinigt. Also die Chinesen schließen sich im Grunde der Initiative der Amerikaner an, nicht direkt, aber sie wollen auch Methanemissionen vermindern. Das ist den Amerikanern sehr wichtig. Das hat auch einen großen Einfluss auf die Erderwärmung. Also das, das ist vielleicht das Konkreteste sogar, was in diesem Abkommen drinsteht. Denn in allen anderen Punkten, bleibt auch das eigentlich vage. Also Kooperation ist wichtig, das ist äh, gerade zwischen USA und China immer ein großes Ding gewesen, dass der eine auf den anderen äh, mit Fingern gezeigt hat und umgekehrt, die tun ja gar nichts, also machen wir auch nichts. Und, äh, und deswegen, alleine das war eine wichtige Botschaft für die Konferenz.
0: Also vielleicht ein bisschen schräges Bild, was ich jetzt benutze, aber so wie du es beschreibst, ist das ein großer Pudding und da oben gibt es eine Kirsche und die ist ein bisschen härter. Kann man das so sagen?
1: Man muss sich im Grunde auch bei diesen Klimakonferenzen und jetzt gerade auch nach dieser zweijährigen Corona-Pause immer wieder selbst versichern, wir sind alle noch dabei, wir machen weiter. Das ist das Signal. Das müssen im Grunde die Staaten mit nach Hause nehmen. Das heißt ja, also wenn du so willst, es ist ein Pudding, aber die Kirsche, die nimmt jeder einzelne, Staat jeder einzelne Industriestaat eigentlich mit nach Hause und muss die jetzt dort tatsächlich auch in harte Klimapolitik ummünzen. Nur dann kann dieses Klimaabkommen funktionieren. Zu erwarten, dass da eine Klimakonferenz äh, jetzt sozusagen, da, da fällt der Hammer und dann ist sie 1,5 Grad äh, in Reichweite, so einfach ist es leider nicht.
0: Du hast es gerade erwähnt, dass China und aber auch Indien sozusagen die Bremser sind, eigentlich auch verständlicherweise es gibt ja auch andere Länder, die eine Kompensation für Schäden fordern, die sie jetzt schon verkraften müssen und die wo sich wohl noch exorbitant steigern werden. Was ist denn da beschlossen worden?
1: Ja, leider ist an der Stelle überhaupt nichts Konkretes beschlossen worden. Das ist eine Forderung, die die ja, Betroffenen des Klimawandels schon seit vielen, vielen Jahren immer wieder vortragen, weil sie einfach sagen, wir haben die Schäden hier, wir, wir sehen, dass das Meer immer näher heranrückt, wir haben schlimmere Hurricanes und da sagen dann die Industrieländer immer, ja, wir verstehen das, das ist ein Problem, wir wollen euch auch gerne helfen, aber wir wollen keinen Mechanismus, mit dem wir uns sozusagen verpflichten und womit das dann einklagbar wäre, in welcher Form auch immer. Das heißt, auch das hat man im Grunde jetzt einmal mehr vertagt, das ist aus Sicht der Entwicklungsländer und der Inselstaaten und anderer sicher eine sehr, sehr große Enttäuschung. Immerhin feststehen soll ja das
0: Ende des Verbrennungsmotors. Deutschland aber ist wohl wegen einer, oder ist ja diese Initiative von dutzenden Ländern nicht beigetreten. Wohl auch, was ich zumindest gelesen habe, wegen des Einsatzes
1: unseres grandiosen Verkehrsministers Andreas Scheuer.
0: Was hat der eigentlich noch zu sagen?
1: Ja, das sind äh, Allianzen der Willigen. Äh, den sich ja auch einige der großen Automobilhersteller angeschlossen haben, GM, Ford, auch Mercedes-Benz in Deutschland. Äh, aber es zeigt sich eben auch, welche die Unwilligen sind. Und ja, Deutschland ist offensichtlich unwillig. Ähm, BMW, Volkswagen waren auch nicht dabei, offenbar auch nicht ganz so überzeugt davon, dass der Verbrennungsmotor endet. Ja, und natürlich eine geschäftsführende Bundesregierung muss sich auch in solchen Dingen abstimmen. Es ist eben die geschäftsführende Bundesregierung. Und... Äh, wenn die nicht einig wird in so einer Frage, dann kann die eben auch ein Andreas Scheuer oder andere ähm, eine, eine Unterzeichnung einer solchen Initiative verhindern. Ja.
0: Was bedeuten denn die Ergebnisse der Konferenz für die kommende deutsche Bundesregierung? Was müssen die zunächst
1: umsetzen? Es das heißt, dass sie tatsächlich bei allem, was Klimaschutz betrifft, ernst machen müssen. Also in allererster Linie hieße das, jetzt den Ausbau der erneuerbaren Energien wieder aufzunehmen. Der ist ja wirklich in den letzten vier, fünf, sechs Jahren ziemlich zum Erliegen gekommen. Also das ist der erste Schritt, um tatsächlich auch diesen grünen Strom äh, zu erzeugen, von dem ja ganz viele andere Dinge dann abhängen. Eben auch die E-Mobilität, die ja mit Kohlestrom auch nicht so viel Sinn macht. Äh, elektrische Wärmepumpen in Häusern, um äh, peu, à peu von Öl und Gasheizung wegzukommen. Und ein Punkt noch, der ganz wichtig ist. Die EU hat ein sehr, sehr gutes Klimapaket aufgelegt und sie braucht Deutsche Unterstützung, um das tatsächlich im Kreis der Mitgliedstaaten auch umzusetzen. Das heißt, diese neue Bundesregierung, diese Koalition sollte ganz klar vereinbaren, dass sie hinter diesem Fit for 55, so heißt dieses Paket, dass sie hinter diesem Paket steht.
0: Michael, vielen, vielen Dank für deine knappe Zeit.
1: Sehr gerne, Lars.
0: Und jetzt noch Nachrichten. Die Corona-Infektionszahlen in Deutschland steigen mal weiter. Zunächst gab es am Montag Verwirrung um eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen, die die Ampelparteien planen sollen. Das wurde dann aber später dementiert. Sicher geeinigt haben sich SPD, die Grünen und die FDP aber auf deutliche Verschärfung bei der geplanten Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Für Ungeimpfte soll nun grundsätzlich auch Kontaktbeschränkungen angeordnet werden können. Außerdem sollen in Bussen und Bahnen künftig die 3G-Regel gelten und Arbeitgeber sollen künftig den 3G-Status von Mitarbeitern kontrollieren. Am Donnerstag soll der Bundestag über die Änderung abstimmen. Manuela Schwesig ist als Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern wiedergewählt worden. Die SPD-Politikerin erhielt im Schweriner Landtag gleich im ersten Wahlgang 41 von 79 abgegebenen Stimmen. SPD und Linke verfügen über 43 Stimmen im Landtag. Demnach haben nicht alle Abgeordneten der neuen rot-roten Koalition für Schwesig gestimmt. Als treue Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts kennen Sie es ja bestimmt schon. Wir wollen immer mal wieder wissen, wie Ihnen dieser Podcast gefällt, was Sie nicht so mögen und was wir besser machen können. Ich persönlich finde ihn ja fast immer zu kurz, aber vielleicht täusche ich mich auch. Deshalb würden wir uns freuen, wenn Sie an unserer Podcast-Umfrage teilnehmen. Das können Sie tun unter www.sz.de-podcast-umfragen. Den Link dazu finden Sie auch in den Shownotes für diese Folge. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.